0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec.
1: Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour et bienvenue à Deal et Confidence, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et investisseuse. Vous savez, il y en a pour qui la prospection, c'est un grand défi, mais pas pour notre invité, Vladimir Blain, qui est chef d'entreprise à Québec. Il a fondé ConsultantsSuccès.com, qui est spécialisé dans la vente directe. Il nous parle d'un deal aujourd'hui qu'il a trouvé grâce à une visite non planifiée dans un secteur, alors qu'il se promenait dans le quartier pour prospecter sur une autre propriété. Ah! Il croise une maison délabrée. Pourquoi ne pas entrer dans cette maison? Il cogne et qu'est-ce qu'il trouve? Un couple qui est prêt à déménager dans une résidence pour personnes âgées. Donc, ce sont des vendeurs motivés. Il nous explique en détail la transaction, mais surtout les cinq étapes de la négociation qu'il utilise dans son quotidien et dans son travail. Donc, si vous voulez, vous aussi, avoir du succès dans votre prospection et dans vos négociations, on écoute Vladimir Blain euh, dans ce nouveau euh, Deal et Confidence. Bonne écoute. Alors, on est avec Vladimir Blain. Bonjour, Vladimir, ça va bien? Ça
0: va très bien, merci. Bonjour, Diane.
1: Alors, merci d'avoir accepté euh, ce deal et confidence. On va s'entretenir avec toi aujourd'hui à propos euh, d'immobilier. Il euh, y a un deal que tu as fait. C'est des personnes âgées qui s'en allaient dans un. En fait, qui voulaient s'en aller dans, un, euh, dans une maison euh, pour retraiter. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toutes les circonstances. Qu'est-ce qui vous a amené à cogner ces, chez ces gens-là exactement?
0: Bon, merci, euh, merci Diane. Effectivement, ces deux personnes-là partaient, partaient en maison de retraite quand on les a rencontrées. Franchement, la façon que ça s'est passé, c'est très simple. C'est parce que, voilà, voilà, quelques temps, je m'étais enregistré sur, sur mon prospecteur, où est-ce que je me suis dit, écoute, 50 dollars par mois, ce n'est pas dramatique, je vais essayer de prendre au moins le minimum, je vais voir qu ce qu'ils ont à m'offrir. Et à mesure que je recevais les deals à tous les jours, commencé à... ça a piqué ma curiosité parce qu'on me donnait beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. L'application était comme on dit user friendly, mm -hmm. donc euh, j'ai commencé à, à le regarder un peu plus. Et là, euh, j'ai vu qu'il y en a un qui était pas loin du bureau, à six minutes environ. Donc euh, du coup, je me suis dit, je vais aller le voir. Là, j'ai été le voir. Au début, j'étais un petit peu gêné. Enfin, aller le voir. D'habitude, je suis pas gêné du tout parce que je fais du porte à porte et aussi on fait de l'avant. Donc là, je me suis dit, non, je vais, je vais peut-être me préparer un petit peu plus. Donc là, j'ai été la voir. Franchement. Ça a été très agréable. C'est quelqu'un qui était un peu en difficulté, qui, qui était dans un avis de 60 jours et tout ça. Et euh, donc, du coup, euh, à force de négocier, négocier, je voyais qu'il n'y avait pas trop de marge euh, de, de, de profit pour ce deal-là en question. Donc, euh, OK, je me suis dit, bah, écoute, euh, s'il si y en a une personne dans ce coin-là euh, qui est peut-être en difficulté, euh, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. Je me suis dit, laisse-moi prendre une marche dans le secteur. Je vais essayer de choisir la maison aussi délabrée que celle-là si possible, s'il y en a. Donc, euh, en prenant une marge, j'ai vu une maison dans ce secteur-là qui était aussi délabrée, mais sinon même plus. Donc, euh, je me suis dit, ben, je vais cogner. Il n'y avait pas de pancarte à vendre et tout ça.
1: Mais là, Donc, Vladimir, euh... toi, ton but, c'était est-ce que c'était de trouver un deal pour faire un flip?
0: Exactement. Ah, d'accord. Donc, euh, le but, c'était vraiment de trouver un deal pour faire un flip parce qu'au niveau de, de, du travail, euh, au niveau de la business que je fais, il y avait de l'argent qui dormait. Je me suis dit qu'à payer des impôts là-dessus. Je pensais le temps. Ça serait bien de penser soit prendre quelque chose ou euh, aller investir. dans le sens -là pour investir tout simplement. Donc euh, là, j'ai continué. J'ai cogné à la porte en question. Il y a une dame qui m'a ouvert qui était vraiment très sympathique. Euh, ça faisait à peine quelques jours qu'ils l'avaient affiché par contre sous MLS. Ils avaient juste ah. pas encore la pancarte. Ok, ok, je comprends. Je me suis dit, bon ça changera pas grand-chose si je viens avec mon courtier à moi. Donc euh, donc euh, j'ai commencé à négocier un peu avec eux. Donc euh, j'ai commencé à parler, c'était vraiment euh, c'était vraiment agréable, mais je voyais qu'ils avaient pas trop euh, le sens de négociation à part peut-être un peu plus les émotions parce que là je me suis dit bon, OK. Là on a fait le premier contact, c'était parfait et je me suis dit ben je vais me rétracter et je vais aller voir mon courtier pour aller faire un deuxième euh, rapprochement un peu plus professionnel, plus dans les normes, et, et ainsi de suite. Donc, c'est là que ça a commencé euh, la négociation un petit peu plus. À,
1: bon, à eux, ils étaient en avis de 60 jours, mais ils ont compré... dans...
0: encore… Non, eux, dans leur cas, ils n'étaient pas en avis. Ah? Ils n'avaient même, même pas encore d'affiche. Mais par contre, ce la... qui m'a amené, c'était un deal de mon prospecteur qui était en avis de 60 jours juste à côté. Ah, d'accord! En prospectant le secteur, je suis tombé à deux pas, à deux coins de rue de ce deal de mon prospecteur. Je suis tombé sur ce deal-là en question. Donc, okay. euh, c'était vraiment, c vraiment euh, la magie du cinéma, comme on dit.
1: Exact, exact. Comme ça, ouais. Donc, eux, dans leur tête, ils étaient déjà prêts à vendre. Donc là, on avait oui. une petite longueur d'avance. Plutôt oui. que d'essayer de convaincre quelqu'un en difficulté qui doit malheureusement se détacher de sa maison, des fois c'est difficile. Eux, c'était une décision qu'ils avaient déjà prise.
0: Ils ont pris la décision parce qu'ils étaient dans une difficulté, honnêtement. Ah, okay. Parce que dans le contexte de la propriété, à force de faire les démarches, c'est que euh, là j'ai commencé à faire les calculs, j'ai commencé à regarder à quel prix que je devrais l'acheter pour vraiment majorer le profit et à quel prix que, que je ne peux pas descendre en dessous, donc je ne peux pas aller au-dessus. Mm -hmm. Donc euh, j'avais convenu que si je l'achetais à 80 000, ça allait être parfait, ça allait être vraiment du profit, je pourrais même le détruire et le reconstruire, okay. mais si je l'achetais à 120, j'allais juste pouvoir le rénover et, et, et le rénover et pouvoir le, le, le soit le revendre ou le, carrément le mettre en location dans le côté.
1: OK, tu avais, euh, avais quand même des scénarios, là, euh, tout dépendant où se trouvait ta négociation.
0: Là. Exact. Parce que qu'à 120, je pouvais juste le rénover. À 80, je pouvais le détruire et le, et le reconstruire complètement et peut-être même construire un deux ou un trois logements euh, sur le même terrain complètement. Rien. Et, euh, et, et de l'autre côté, parce qu'à 120, la valeur euh, municipale était de 177 et la valeur marchande était de 215 et une fois rénovée. Donc, euh, j'avais encore de, un peu de marge de manœuvre. OK. Là. OK. Ouais.
1: Génial. Puis là, eux, ils, sont... ils étaient en difficulté, mais aussi, c'était des personnes quand même âgées, hein? Ils voulaient s'en aller. C'était des
0: personnes âgées, oui. C'était des okay. personnes âgées qui voulaient partir en retraite. C'était un homme et sa femme. Ils vivaient là, ça fait au-dessus de 30 ans. Donc, euh, ils voulaient vraiment, euh, ils voulaient le laisser partir. Quand même, qu'ils valorisaient les armoires, comme quoi que c'était, c'était, c'était avait... encore neuf, mais. On voyait que c'était de l'attachement un peu plus émotionnel que d'autres choses.
1: Qu'est-ce qui a fait, Vladimir, que c'est toi qui l'as eu? Parce que tu, 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 tu as parlé quand même de chiffres. Qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui l'as eu? Puis à combien tu l'as eu finalement?
0: Oui, ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le contexte, c'est que euh, dans la négociation, ce que, que j'ai utilisé un peu comme stratégie, j'ai utilisé ce qu'on appelle vraiment les cinq étapes. Les cinq étapes d'un de, 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 entretien avec, avec, avec euh, ce client-là. Le premier, c'était vraiment le premier contact. Pendant la prospection, je les ai rencontrés. Parfait. Le deuxième, c'était vraiment euh, une histoire courte parce que j'ai juste parlé avec eux pour discuter un peu plus. Et là, je suis revenu après avec. Euh, j'ai été mandaté par mon courtier, au final, qui m'a envoyé de produits plus professionnels pour parler de la propriété plus en profondeur. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la présentation au niveau de la, de, du produit et de la propriété qui se trouve dans ce contexte-là. Et l'autre étape, c'était plus la négociation pour closer ce deal-là en question. Et là, ça a demandé un peu plus de facteurs d'impulsion. Pourquoi? Parce que, euh, euh, ils, oui, ils voulaient vendre, oui, ils étaient pris mais ils n'arrivaient pas à se mettre euh, dans la peau de quelqu'un qui est en difficulté, dans la peau de quelqu'un qui doit vendre absolument, et, et ainsi de suite. Donc, il, il fallait absolument que je n'agisse pas comme, euh, comme quelqu'un qui était motivé à acheter. Donc il fallait que je sois indifférent complètement dans le dans le contexte et euh, là j'ai tiré un peu plus en longueur. Quand j'ai tiré un peu plus en longueur, c'est qu'il demandait 140 000, 150 000 pour la propriété complètement. Chose que je savais que 120 c'était ma limite, mm -hmm. 80 c'était mon deal en question. Donc euh, donc euh, donc à partir de là, euh, c'est le temps de la négociation qui a permis. C'est-à-dire que à la place de de le faire sur le coup, parce qu'ils me parlaient de, de, qu'ils avaient une autre proposition sur les dînes en question. Moi, je veux a pas de problème. Moi, je suis prêt à offrir 80 comptants tout de suite. Et, et, et c'est ça que je suis prêt à offrir. Eux, ils ont, eu, ils ont fait leur offre à 140. Et euh, ils ont mis 130. Et, et, euh, ils ne voulaient pas baisser. Ils voulaient pas aller vers les 80. Donc, je les vais laisser un peu négocier, un peu aller dans ce sens-là. Puis, je, à un moment donné, le temps a passé, ça faisait environ trois semaines, un mois la négociation durait. Donc, je lui ai dit, écoutez, euh, dans le contexte qu'on va faire, c'est que euh, soit vous me le donnez à, à 100 et moi, je m'arrange de payer euh, l'agence immobilière en question que, qui, qui est sur le dossier. Euh, eux, ils ne voulaient pas. Donc, je lui ai dit, écoutez, euh, organisez-vous avec l'agence, mais je donne 120. Donc, euh, je donne 120 comptants, on passe au notaire quand vous voulez. Donc, euh, ils ont pris leur temps pour réfléchir, réfléchir, réfléchir. Après ça, ils ont accepté euh, la proposition tout bonnement.
1: Puis, okay. on est passé
0: au notaire, puis ça a été une traite bancaire, puis c'était
1: Vladimir, euh, dis-moi, est-ce que tu as, euh, vous avez utilisé des papiers, des, des, des vraies euh, promesses d'achat, ou c'était vraiment euh, oral, tout ça, vos négociations?
0: Non, dans un premier temps, c'était vraiment plus oral, un peu plus. Et par la suite, comment ça s'est passé C'est qu'il y a ce qu'on appelle une option d'achat que j'ai voulu leur, leur faire signer dans le contexte. C'est là qu'on, ça a ressorti leur contrat de courtage avec euh, avec euh, avec l'agence immobilière en question parce qu'ils m'ont dit non 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 on, on, on peut, peut pas. pas on peut pas parce qu'on a déjà signé un contrat. Donc ouais. euh, je leur ai dit bah écoutez, euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va aller dans le sens du, du, de soit de mon contrat ou de, de l'agence, c'est comme vous voulez. Parce que l'objectif ultime, c'est de passer au notaire et ainsi de suite. Donc, euh, c'est là qu'on a, on a commencé à faire les démarches dans ce sens-là avec euh, ma courtière. Donc, euh, là, on a fait la promesse d'achat qu'ils ont dû accepter parce qu'ils avaient déjà préalablement accepté en verbalement parlant. Parce que quand je leur ai proposé mon option d'achat, mon option d'achat était un peu plus sévère qu'une qu agence de courtage. Donc, euh, ils ont dit non, 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 on ne va pas aller dans ce sens-là parce que mon option me permettait de même revenir après eux s'ils avaient mis des vices cachés, quand même, qu'il y avait beaucoup de rénovations à faire. Okay. Donc, c'était un, un peu ça, le, la situation.
1: OK. Génial. Qu'est-ce qui fait, tu crois, euh, que tu as remporté? Parce que là, tu, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une autre offre dans le, dans le décor. Est-ce que c'était une façon pour eux de négocier ou il y avait vraiment une autre offre sur le, dans le décor?
0: Euh, Donc... Oui, il y avait une autre offre dans le décor, mais c'était une façon de négocier aussi. Parce que l'autre offre en question, c'était quelqu'un que je ne pourrais pas dire que je connaissais. C'était quelqu'un que, que j'avais une idée, c'était qui qui était dans des. Parce qu'à force de faire des coups de fil, Québec, c'est quand même une petite ville. Oui. Fête. À force de, 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 de tourner dans ce milieu-là, on finit par connaître les, les, les grands joueurs.
1: Même Montréal, tu sais, c'est petit dans le monde de l'immobilier.
0: <rire> exactement, oui. Exactement, mmh. oui. Puis, euh, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, que j'ai su à peu près quelle offre, combien qu'ils avaient, de, qu ils avaient ah. Je savais que ça n'allait pas les intéresser dans le contexte. Donc, okay. du coup, euh, j'attendais.
1: OK. Puis vous, là, avec, ton, à, à, avec votre, votre entreprise, vous êtes vraiment des spécialistes de, de la vente directe, du porte-à-porte. -porte. Euh, Est-ce que euh, euh, vous avez testé euh, au niveau du téléphone, au niveau du porte-à-porte, -porte, au niveau des lettres, où vous, avez, vous faites toujours du porte-à-porte -porte quand c'est de la prospection immobilière? Euh,
0: quand c'est de la prospection immobilière, c'est toujours le porte-à-porte qu'on utilise. Ah oui? euh, L'aspect plus télémarketing, les appels, on n'a on pas encore exploré. On a exploré seulement okay. au niveau du recrutement pour recruter euh, les agents en question. Là, on est en train d'explorer petit à petit pour, pour euh, plus euh, par rapport à la vente. Mais au niveau de l'immobilier, on n'a pas encore exploré euh, vraiment appeler pour essayer de prospecter dans ce contexte-là.
1: OK. Donc, euh, et, et, et les clients, là, les, les vendeurs, en fait, euh, ils étaient heureux au final de ce deal-là? C'était quand même, ils sentaient que c'était un deal gagnant-gagnant?
0: Oui, c'était un deal gagnant-gagnant parce qu'à chaque deal, on regarde tous ensemble qu'est-ce qu'il qu qu en a été, qu c'était quoi nos points forts, c'était quoi nos points améliorés. On appelle ça un feedback, le retour. cest à on regarde trois points positifs par rapport à ce deal-là, on regarde trois points améliorés en tant que tel. Dans les points positifs, c'est que oui, c'est un deal. Dans les points améliorés, à la place, j'aurais dû maintenir à 80 coûte que coûte et ne pas laisser aller à 120 malgré que j'avais quand même ma marge de profit. Donc, c'est un peu ça, les points qu'on trouvait qu'on devait améliorer complètement.
1: Okay. Donc,
0: c'était un peu ça. Ouais.
1: OK. Puis maintenant, qu'est-ce que vous avez fait avec cette propriété-là?
0: Bon, cette propriété-là, <rire> euh, il y avait beaucoup d'options. Oui. Hein. Il y avait, il y avait l'option de, de le rénover et de le mettre en location. Il y avait l'option de le garder comme levier pour pouvoir continuer à prendre de dire en question, euh, dans, dans le même sens. Et il y avait l'option aussi de le revendre complètement. Donc, euh, donc là, en ce moment même, euh, il, est, il y a une offre d'achat dessus à 175 000 qui a été acceptée. Là, on attend le financement.
1: Est-ce euh, est... que vous avez mis beaucoup de rénovation? Vous l'avez payé 120, vous avez une offre de, 100, de 175. <rire> Avez-vous mis beaucoup de Renault?
0: Juste de la peinture.
1: Ah, coudon! <rire>
0: oui, c'est bon. ce qu'on appelle le... le, 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 le euh, comment on appelle ça? Le maquillage, le, le flip maquillage. Le maquillage ouais. Exactement.
1: Ouais. Ah, d'accord. Parce que quand tu parlais que tu avais été voir des maisons délabrées, je me disais, mon Dieu, ça va coûter mmh. vraiment cher de Renault.
0: Non, pas du tout, parce qu'il y a un côté un petit peu plus rustique avec la propriété. Ah, OK. C'est toujours dans, dans Saint-Sauveur, mais c'est une propriété qui a son charme. Au niveau d'Airbnb, c'est sûr que ça va être loué tout le temps okay. euh, dans le contexte. Même tel quel, j'ai eu des offres pour que des gens habitent dedans, qu'ils veulent l'habiter, tel quel sans aucune, rien du tout. Il n'était même pas peinturé, il y avait même des meubles qui l'encombraient un petit peu donc il y avait des gens qui voulaient le louer à un prix qui payait, qui, qui payait toutes les charges de la propriété en question. Donc, euh, c'est donc un, un peu ça.
1: Donc, on parle d'un beau profit quand même pour euh, ce, cet investissement qui n'était pas était si énorme que ça.
0: Oui, c'est quelque chose qui motive l'équipe actuellement. Parce que franchement, euh, avoir une équipe de vente, c'est une chose. Avoir une équipe de partenaires d'affaires qui maîtrisent la vente et qui veulent aller dans le sens de l'immobilier, franchement, c'est un cadeau.
1: D'accord. Alors, toi, tes partenaires qui travaillent avec toi aimeraient devenir des partenaires investisseurs, si je comprends bien. Oui. Euh,
0: il y a un de mes partenaires qui est un des, des, des partenaires avec lesquels je travaille, il a fait l'acquisition de sa première propriété à l'âge de 22 ans. Donc, il l'a fait l'année passée. Donc, euh, donc l'équipe est plutôt variée. Il y a de tout âge, mais c'est une équipe jeune et dynamique, surtout.
1: OK. Ouais. Je ne sais pas si je peux te poser cette question-là, Vladimir. Oui. <rire> On entend souvent euh, parler de cours pour euh, savoir comment faire ou comment vendre des promesses d'achat. Euh, comment ça se passe dans le milieu? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un cours pour avoir tout l'aspect légal de, de ces choses-là? Euh, mm -hmm. Parce que les promesses d'achat, c'est quand même des, un, des gros contrats. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu euh, que, quoi ton opinion? Ben,
0: mon opinion par rapport à ça, c'est que chaque, chaque, euh, chaque étape est, est, est particulière. Parce que chaque personne a des compétences de base, qui peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils ont ces compétences-là. En fait, on appelle ça un talent, mais ce talent-là, il faut le sortir. Et pour sortir ce talent-là, il faut faire affaire dans un premier temps avec des gens qui savent. Et par la suite, avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. Un mentor, techniquement parlant. Mmh. Donc euh, oui, euh, dans un premier temps, pour éviter ou limiter les erreurs en tant que telles, euh, quel, quelqu'un qui se lance dans l'immobilier a besoin d'un mentor idéalement. Quelqu'un qui va lui montrer comment faire. Ou si la personne est un peu jeune et qu'il est prête à assumer certaines, certaines, certaines pertes ou il est prêt à assumer certaines pertes pour apprendre tant que telle, donc il peut employer des grandes lignes. Puis, euh, puis être capable de, de négocier. Une fois que la personne a un talent de négociation, il le sait, il est capable de négocier. Et de un, il faut être capable de négocier pour trouver le deal. Et de deux, être capable d'aller chercher une base de données. Être capable de développer son réseau, avoir des gens, ou être capable de, 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 de valoriser cette, euh, cette offre d'achat en tant que tel. Et qu'est-ce qui va mettre en valeur l'offre d'achat C'est est-ce que... Il a été bien détaillé. Est-ce qu'il a été bien pré présenté? Est-ce que la fiche Excel dit les vrais chiffres? Est-ce mm -hmm. que, est qu'est-ce qu'elle il est attrayant pour pour quelqu'un d'autre en tant que tel? Donc euh, oui, euh, je pense que prendre un cours ça peut être quelque chose, ou travailler avec une équipe ça peut être quelque chose aussi, ou tout simplement prendre le canot et se lancer à la mer et euh, écouter un peu plus par euh, rapport par rapport à. Par rapport à les podcasts qu'on qu qu voit ou, et, ou des histoires à succès qu'on lit un peu plus, ou poser des questions. Parce que souvent, on n'a pas la chance de... de Peut-être qu'on n'a pas le temps de lire plus par rapport à, par rapport à qu ce que les autres ont fait comme histoire à mm -hmm. succès. Mais quand on pose la question à des gens qui sont dans l'immobilier, la passion s'emballe. C'est comme nous dans l'avant La passion, des histoires, qu'est-ce qui a fonctionné un peu plus, ça s'emballe et on dit vraiment qu'est-ce qu'il en est parce que c'est un système de... de, de gagnant-gagnant et de transparence, donc euh, effectivement, oui.
1: Donc, Il faut quand euh, même avoir une certaine base. Si moi, je vais oui. négocier un deal, j'ai une promesse d'achat acceptée, mais je n'en ai jamais vendu de promesse d'achat, bon, je sais que je vais marquer peut-être euh, Diane Rio ou ses puis euh, mm -hmm. que j'ai quelque chose à faire avec la clause 7.5, mais à part ça, est-ce que c'est est tout? Je peux vendre ma, ma promesse d'achat comme ça à quelqu'un d'autre? Euh...
0: Euh, la promesse d'achat, euh, comment je peux expliquer ça C'est que c'est sûr que au niveau du notaire, c'est un peu c'est là qu'il faut faut faire avec des professionnels aussi. Parce okay. que quand tout se passe avec le notaire, tout se passe vraiment avec le conseiller hypothécaire dans le contexte. Le Côté immobilier, dans certains cas, surtout quand on est dans la négociation, souvent euh, on va passer surtout par un conseiller hypothécaire qui euh, qui va gérer le tout ou un notaire qui va gérer le tout. Donc moi euh, bon, je dirais que euh, oui, ça peut être facile, mais il faut vraiment euh, travailler avec des gens qui l'ont déjà fait. D'accord. Puis euh, c'est vraiment ça qui, qui peut aider, mais surtout pratiquer le côté de vente en tant que tel. prendre des cours de négociation ou prendre des cours de vente ou euh, vraiment se pratiquer à le faire. Et, mais sinon, ça se fait. C'est la loi de la moyenne, techniquement parlant.
1: D'accord. C'est un excellent conseil que tu nous donnes là, Vladimir. Merci. Merci beaucoup. Euh, ah, J'aimerais te demander aussi, quand tu fais de la prospection, par exemple, quand tu utilisais ou que tu utilises Mon Prospecteur, est-ce que tu regardes vraiment tous les types d'avis, les successions, les avis de 60 jours, les retraites, percevoir, les loyers? Est-ce que tu les regardes tous ou tu en as des, des favoris, des préférés? Franchement,
0: mes deux préférés, c'est vraiment les avis de 60 jours et les retraits de percevoir le loyer. OK. Le pourquoi est très simple, c'est que avis de 60 jours, ça veut dire que le propriétaire est dans une situation où est-ce qu'il commence à se poser des questions. Il est en situation d'alarme et de panique. Euh, Ce n'est pas, pas nécessairement le meilleur moment pour lui parler, mais c'est le moment où est-ce qu'on doit l'affronter et c'est le moment où est-ce qu'on doit être soumis à la limite. Oui, il, il y a une un urgence, écoute. là. Il y a une urgence, euh, euh, oui. Il y a une urgence en tant que telle. Et dans le contexte, c'est que dans un avis de 60 jours, c'est que la personne est dans un problème ou dans une situation qui, est, qui échappe ou qui est, qui est techniquement hors de son contrôle ou qu'il va remédier. ou il, il, y a plusieurs, il y a plusieurs pensées qui passent, qui passent à ce moment-là, plusieurs contextes. Donc, c'est pour ça que je préfère. Les perceptions de loyer, les, les retraites de perception de loyer, c'est une suite logique d'un avis de 60 jours techniquement parlant. Ça fait que ça faisait cette personne-là a commencé à continuer à essayer et, et encore dans une phase où est-ce qu'il peut, peut se reprendre, mais les taux se resserrent un peu plus. Donc ces gens-là, euh, euh, je trouve que c'est important de les aider et la façon de les aider, c'est deux façons. C'est soit d'acheter sa propriété ou carrément le mettre dans une option d'achat. Et où est-ce qu'on prend le contrôle de cette, de cette propriété-là, de son hypothèque, contrôle total avec même une procuration à la limite. Mais où est-ce qu'on peut le retravailler, le redévelopper, cette même personne-là, dans le fond, de recruter, si on préfère, ouais. ce même propriétaire-là, comme un partenaire éventuellement. Parce que son crédit, il l'a fait selon qu'est-ce que l'île pensait qu'il était le plus juste. Ouais. Mais si on, on l'aide à se récupérer, à se remettre un peu sur pied, et le coacher, le cadrer un peu plus, lui montrer comment faire, lui montrer ce qu'il aurait pu faire sans lui dire que n'est pas bon. Mais cette personne-là peut devenir un partenaire.
1: Donc, je comprends que vous faites de l'achat-achat avec ces gens-là? Ça arrive que vous faites de l'achat-achat?
0: Oui, parce que ce qui arrive, okay. c'est qu'on fait des propositions et quand on fait des propositions, peut-être nous, on ne on peut pas l'acheter nécessairement, mais on a des... des, des, des euh, comment je pourrais dire ça? Des, 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 des acheteurs oui. potentiels ouais. qu'on fait juste référer, on fait juste ah, reprendre okay. dans le contexte, dans le réseau. OK. Donc comme ça, oui, ce n'est pas beaucoup de profit, mais ça reste un 2 000, 3 000 ou un 5 000 ou un 10 000 en question qu'on peut faire rapidement et aider quelqu'un.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et hey, Vladimir, merci beaucoup pour tous ces beaux conseils. Je te demanderai en terminant, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire dans ton quotidien, dans ton travail?
0: Euh, la citation qu'on emploie surtout au bureau elle est un petit peu différente. C'est qu'il ne faut jamais se laisser faire. Peu importe quest ce qui arrive, il ne faut jamais se laisser faire. Autant de notre côté, autant de l'autre côté, il faut pousser les gens à ne pas se laisser faire. Parce que ce n'est pas parce qu'une situation arrive, il est hors de notre contrôle, qui veut dire qu'on n'existe plus. C'est ça la différence entre un humain et un animal. L'animal, quand c'est compliqué, il se laisse mourir. C'est plus simple. Mais un humain ne se laisse jamais faire, techniquement parlant, même quand c'est compliqué. Donc, il faut toujours ne jamais se laisser faire et continuer tout simplement et se dire avec un discours mental un peu plus positif qu'on est capable. Je ne vais pas me laisser faire. Envers et contre tous, je vais y arriver. C'est un peu ça que... C'est le renforcement que je pourrais dire qui, qui nous aide tous les jours en tant que fait. Parce que chaque jour est un combat. Il
1: faut ressortir son instinct de survie. Oui, oui. Exact. Eh, Vladimir, je te remercie infiniment pour euh, ces, ces confidences. Euh, ça a été extrêmement intéressant. Puis euh, on vous souhaite encore euh, plein de prospection puis plein de beaux deals.
0: Merci beaucoup, Diane. Euh, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est vraiment apprécié. Et merci plaisir. aussi à l'équipe de mon prospecteur de nous avoir mis en rapport. Donc, euh, donc merci beaucoup énormément.
1: Au plaisir. Bye-bye. Faire de la prospection ou de la vente ou négocier, c'est pas donné à tout le monde. Mais Vladimir Blain est de ceux qui, euh, qui en vivent, de la prospection, donc c'est possible. Et évidemment, ces trucs et conseils sont très, très appréciés, euh, surtout quand on débute dans le métier. Si vous débutez et que vous n'avez jamais essayé Mon Prospecteur, c'est le moment de le faire. Vous pouvez avoir accès à un essai gratuit du forfait PRO d'une valeur de 199 et vous avez seulement qu'à cliquer sur le lien en bas de l'image. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous dans un autre Deal et Confidence.
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.